0: Qu'il soit méditerranéen, sans gluten, sans lactose, cétogène ou un jeûne intermittent, tous ces régimes ont le vent en poupe alors que près d'un Français sur deux est en surpoids.
1: Et chacun et chacune poursuit alors son objectif, maigrir, mieux digérer en éliminant un aliment par exemple, mieux vieillir, suivre les conseils de son médecin. En résumé, améliorer sa santé.
0: Mais quand on parle régime, les idées fausses ou les idées reçues sont nombreuses. Il y a l'effet de mode, le conseil de la copine ou du copain, la publicité aux résultats séduisants, les arguments scientifiques ou plutôt pseudo-scientifiques.
1: Alors pour y voir plus clair, votre invité, le docteur Jean-Michel Le Serre, vous dirigez le service nutrition et activité physique ainsi que le centre prévention santé longévité de l'Institut Pasteur de Lille. Et d'ailleurs, votre dernier livre a un titre explicite. 40 idées fausses sur les régimes.
0: Je suis Margot de Frouville, chef du service santé de BFM TV.
1: À ses côtés, Alain Ducardonnet, médecin consultant santé BFM TV.
0: Vous écoutez le podcast santé, le podcast
1: qui prend soin de vous. Jean-Michel Le bonjour. Pour le spécialiste en nutrition que vous êtes, euh, j'allais dire que le régime alimentaire, c'est la base de votre métier. Euh, mais en fait, c'est quoi un régime
2: Un régime, c'est une façon de manger, c'est un mode alimentaire. On a tous un régime. Moi, j'ai le régime que je suis, vous avez le régime que vous suivez. Donc, un régime, c'est pas forcément ce qu'on entend, une restriction, une suppression. Un régime, c'est une façon de se nourrir. Mais il y a des bonnes et une mauvaise façon de se nourrir. Et c'est un petit peu ça que j'ai voulu euh, apporter en éclairage avec ce, ce petit livre.
0: Alors, quand on dit régime, on pense souvent à la perte de poids. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, parce qu'on peut penser souvent que les résultats, quand ils sont là, ça dure pas vraiment longtemps.
2: Il y a déjà de nombreuses années que nous avons condamné la pratique des régimes restrictifs, euh, privatifs, le, dans euh, le problème de poids. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, il faut aussi s'occuper de son alimentation, mais sans doute autrement. Pourquoi Parce que quand on suit un régime restrictif, très vite... On craque, on reprend du poids, et pire, on en prend davantage. Et donc, en fait, il faut apprendre à manger différemment. Il faut aussi travailler sur les aspects psychologiques. Il faut se réconcilier avec son alimentation, avec son corps, avec, euh, avec soi-même, avec les autres. Il faut retrouver, en fait, des rythmes de vie qui sont beaucoup plus satisfaisants. C'est tout un travail. Il faut accepter aussi qu'on ne pourra pas avoir le corps et le poids qu'on avait euh, 20 ans avant.
1: Alors, on a envie toujours de se dire, est-ce qu'il n'y a pas un régime miracle Parce qu'on nous propose sur des tas de choses qui semblent parfaitement efficaces existe le régime miracle
2: moi, je crois aux miracles, mais pas à cela. <rire> Et les régimes miracles pour maigrir, non, parce que euh, c'est un petit peu la poudre aux yeux. Ce qui est important, euh, c'est peut-être de travailler sur les causes, le pourquoi, qu'est-ce qui fait que, quand est-ce que j'ai commencé à grossir, qu'est-ce qui fait que j'ai changé mes habitudes de vie. Travailler sur euh, tous les déterminants de notre mode d'alimentation, de mode de vie, sommeil, stress, activité physique, rythme de vie, etc. Et à ce moment-là, si on prend conscience de cela, on pourra peut-être améliorer une petite chose, puis une autre petite Petite chose un pas à la fois, on réussira à stopper la prise de poids, à stabiliser et sans doute à inverser peut-être des objectifs qui sont moins ambitieux mais qui sont plus réalistes retrouver un poids et une vie plus confortable c'est ça un peu l'objectif qu'on va essayer de poursuivre.
0: Est-il vrai qu'on n'est pas égaux face à son poids, face au régime Si vous et moi par exemple mangez le même dessert, l'un d'entre nous va prendre du poids et pas l'autre
2: Bien sûr, on est, on est inégaux mais cette inégalité, elle, elle a des origines multiples, elle est génétique, elle est épigénétique aussi, mais elle est aussi creusée avec le début de la prise de poids. À partir du moment où on prend du poids, il y a un dérèglement. Et dès qu'il y a un dérèglement, eh bien, on voit très bien qu'on rentre dans un cercle vicieux. Donc, au début, on est déjà inégaux et après, on le devient encore plus. C'est une réalité, c'est vrai. Il faut, il faut s'accepter différent. Il ne faut pas regarder l'assiette de son voisin. Il ne faut pas vouloir avoir la tête de son voisin, la coiffure de son voisin. Si on n'a pas la même tête, c'est un proverbe africain. <rire>
1: Alors, on va parler un peu des régimes, puisque c'est quand même l'objet de notre rencontre, surtout sur les idées fausses. On parle du régime méditerranéen. Dans le top 5, il est vraiment présent, même dans les classements américains. Alors, est-ce qu'on peut vraiment considérer aujourd'hui que c'est le régime qui tient la
2: tête Oui, c'est le régime qui tient la tête, parce que toutes les études, et moi, en tant que scientifique, je peux le confirmer, toutes les études montrent tous les avantages, tous les bénéfices du régime méditerranéen. Le seul problème du régime méditerranéen, c'est que peu de gens savent à quoi il ressemble, et puis il a quasiment disparu. Et donc, quand on parle du régime méditerranéen c'est pas parce qu'on habite à Marseille qu'on suit un régime méditerranéen c'est pas parce qu'on met trois gouttes d'huile d'olive qu'on suit un régime méditerranéen donc le régime méditerranéen c'est vraiment un régime classiquement assez frugal c'était le régime des crétois il y a 60 ans mais aujourd'hui il a disparu quest a
1: le droit de manger dans un régime méditerranéen on a le droit de manger, alors, bon, manger
2: beaucoup de choses c'est un régime très varié diversifié mais avec des aliments simples nature beaucoup de végétaux mais aussi un peu de produits animaux des produits fermentés des épices des herbes un peu de poisson un peu de produits laitiers fermentés un peu de produits animaux mais beaucoup de produits végétaux des légumes secs des céréales. Bref, c'est un régime relativement simple, avec des aliments bruts, peu transformés, mais il s'est dénaturé avec le temps, avec l'enrichissement des populations méditerranéennes. Et aujourd'hui, c'est un modèle, mais, j'allais dire, le modèle est un peu disparu.
0: Il y a aussi le régime sans gluten, dont on a beaucoup parlé. Pour certains, cela améliorerait la digestion. Est-ce que euh, oui. On peut dire que le gluten est mauvais pour la santé
2: Alors C'est une question fort importante parce que beaucoup de gens euh, parlent du gluten euh, en se demandant si ce n'est pas quelque chose qui est toxique. En fait, le gluten, c'est un, un composé qui n'est pas présent naturellement dans le blé, mais qui apparaît lors de la fabrication de la farine pour faire de la pâte, donc euh, le produit de l'hydratation avec euh, certaines protéines. Et ça donne l'élasticité au pain. Ensuite, ce produit, chez certaines personnes qui ont une susceptibilité génétique, peut être toxique. C'est ce qu'on appelle la maladie cœliaque une personne sur, sur, sur 100. Ça n'est pas rien. C'est vraiment quelque chose d'assez important. Et on va se rendre en, compte ensuite... rapidement
0: Hmm on s'en rend compte rapidement Non,
2: justement, il y a beaucoup de formes silencieuses, tardives, de plus en plus. Avant, c'était quelque chose qu'on voyait chez l'enfant. Maintenant, on en voit parce qu'on les diagnostique mieux. On en voit aussi chez les personnes adultes. Mais il y a aussi maintenant toute une série de gens qui disent, oui, mais moi, je ne suis pas maladie cœliaque, mais je ne supporte pas le gluten. Souvent, ce n'est pas le gluten, c'est d'autres composants du blé. Et ce n'est pas si facile que ça de faire la part des choses. Il vaut mieux consulter un diététicien ou une diététicienne pour faire la part des choses. En tout cas, le gluten n'est pas toxique pour l'ensemble de la population.
1: Alors, il y a une autre façon de manger qui est aussi maintenant de plus en plus... Froide. On parle volontiers des végétariens qui semblent d'ailleurs avoir beaucoup de points positifs dans ce régime végétarien.
2: Oui, alors il y a végétarien, végétalien, végétarien. Donc euh, qu'est-ce qu'on va dire derrière ces mots de Végétarien, c'est ceux qui suppriment les produits carnés, donc euh, la chair animale, poisson et viande. Végétalien, c'est ceux qui suppriment tous les produits animaux. Le régime végétarien a des avantages sur la santé cardiovasculaire et le risque de diabète. Il a quelques inconvénients parce qu'il n'est pas toujours parfaitement équilibré. Le régime végétalien, où on supprime tous les produits animaux, lui. Est vraiment déséquilibré, naturellement déséquilibré. Il y a des déficits possibles, en beaucoup, beaucoup de nutriments, puis il y a des carences possibles, et qui sont assez graves, notamment en vitamine B12. Et puis surtout, c'est un régime qui, même s'il a quelques bénéfices cardiovasculaires, entraîne un risque important sur le risque de fracture au bout de quelques années, et chez les femmes enceintes, chez les enfants, chez les personnes âgées, il est déconseillé. Donc, on peut choisir de manger végétarien et végétalien de temps en temps, mais devenir végétalien, ce n'est pas quelque chose que l'on conseille.
0: Vous parliez des carences ou des déficits, on peut les compenser
2: Alors, on peut les compenser, mais il faut quand même être assez instruit, il faut quand même avoir une bonne connaissance de la diététique. Et pour la vitamine B12, on ne peut pas la compenser autrement qu'avec des comprimés que l'on ira chercher chez le pharmacien euh, ou avec des compléments alimentaires. Donc, il y a vraiment un impératif chez les personnes qui sont, qui sont végétaliennes. C'est quelque chose qui est très important à, à connaître pour épargner les conséquences neurologiques et hématologique, c'est-à-dire du, du sang. Chez ces personnes au bout de quelques années. Il faut à peu près 4 à 5 ans pour que les troubles apparaissent.
1: Il y a un autre mode aussi qui paraît aujourd'hui extrêmement fréquente, c'est le manger bio, acheter des aliments bio. Alors d'abord, ça signifie quoi Et en d'autres termes, est-ce que c'est un peu une arnaque ou au contraire, c'est vraiment bon pour la santé
2: Manger bio, c'est pas un mode alimentaire parce qu'il n'y a pas d'exclusion, il y a plutôt des choix alimentaires de produits qui sont bio. Alors le bio a des côtés très positifs pour l'environnement, pour la santé du sol, des plantes, etc. C'est très bien, il faut l'encourager, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a aussi un risque pour les personnes qui vivent autour, et notamment certains agriculteurs dans certaines conditions ou les femmes enceintes, mais pour le consommateur il n'y a pas de risque aujourd'hui connu à ne pas manger bio donc on peut manger bio mais il n'est pas dangereux de manger des fruits et légumes non bio. Il est même souhaitable de manger des fruits et légumes. Alors, s'ils sont bio, c'est bien. S'ils ne sont pas bio, ça va aussi. Il y a vraiment là quelque chose de rassurant sur la réalité. Donc, bio est un choix et c'est une évolution positive. Mais euh, voilà, le bénéfice santé, il n'est pas, euh, pas forcément euh, évident. L'essentiel, c'est de manger des fruits et légumes.
0: Abordons à présent le jeûne, qui peut être intermittent. Il y a aussi des stages qui sont organisés de jeûnes prolongés avec ou sans activité physique quel est l'objectif C'est la perte de poids ou la détox
2: Oui, alors c'est un peu tout et n'importe quoi. Alors, le jeûne pose des problèmes parce que d'abord, il est très dangereux dès lors qu'on le prolonge. Ensuite, il n'a pas fait ses preuves, ni dans le traitement du cancer, ni dans la prévention du cancer. Et puis, le, le discours qui est derrière, c'est finalement, bien manger, c'est ne pas manger. Or, nous, nutritionnistes, qu'on dit bien manger, c'est apprendre à manger. Alors après, il y a le jeûne intermittent, qui est finalement une, une espèce de solution pour faciliter l'adhésion au régime restrictif. Il n'a pas de supériorité. Par contre, ce qu'on Tirer comme leçon, c'est qu'il est toujours bien d'apprendre à respecter nos rythmes, de ne pas manger en permanence 24 heures pendant 24 heures et ne pas manger la nuit. Ça, c'est des évidences qui sont aujourd'hui bien admises.
1: Alors, je rebondis justement sur le cancer que vous évoquez. Il y a une mode aussi qui est le régime cétogène, ce qu'on appelle le régime keto. Alors, est-ce que ça a vraiment des effets positifs parce qu'on se dit, ben voilà, on, on diminue, on coupe les vivres en
2: quelque sorte à la tumeur Est-ce que c'est vrai c'est une idée qui est souvent répandue, qui n'est pas admise aujourd'hui chez les cancérologues. Euh, effectivement, en fin de vie, lorsqu'on est vraiment en phase ultime du cancer, la nutrition n'aura plus d'effet et peut-être qu'on nourrira le cancer plus que la personne. Mais dans les études qui sont faites aujourd'hui, le régime cétogène a quelques indications notamment dans les résistante résistantes au traitement anti -pieptiques. Et il y a peut-être des indications qui vont apparaître pour d'autres maladies. On parle de certaines tumeurs cérébrales, on parle éventuellement de tumeurs du sein, on parle éventuellement du diabète, mais ça n'est pas encore établi. Et il faut vraiment être très très prudent, car ce sont des régimes déséquilibrés, extrêmement difficiles à suivre. Donc aujourd'hui, en dehors d'indications très précises par des médecins qui sont très compétents, il ne faut pas s'embarquer dans des régimes cétogènes.
0: Vous avez évoqué un, un peu plus tôt la maladie celiaque. Euh, quand on arrive régulièrement des troubles digestifs Est-ce que c'est utile de faire des tests d'intolérance Alors,
2: les tests d'intolérance alimentaire ont été récemment encore dénoncés par euh, les sociétés savantes d'allergologie et de maladies digestives pour dire que c'est une arnaque et que ça conduit essentiellement à supprimer à tort toute une série d'aliments. Parce qu'en fait, ces tests d'IGG signalent simplement que vous avez déjà mangé cet aliment. Et donc, on vous prescrit des régimes invraisemblables qui n'ont aucune valeur euh, scientifique et médicale. Donc, il faut vraiment les refuser.
1: On va dire un mot forcément du microbiote, puisqu'en fait, il semble aujourd'hui que le microbiote digestif soit une espèce de solution universelle, de, de plaque tournante pour aller bien et en particulier pour digérer bien.
2: Le terme est exact, plaque tournante, Alain, c'est excellent. Le microbiote est la plus grande découverte physiologique du début de, du 21e siècle, puisqu'on a découvert son rôle. Maintenant, il ne faut pas tomber dans la microbiotomanie qui ferait que tout passe par le microbiote. Mais il est très important d'en préserver la qualité, la quantité. Et pour cela, eh bien, effectivement, la prévention passe par une meilleure alimentation où on va introduire plus de produits végétaux, riches en fibres et en d'autres substances, et des produits alimentaires euh, laitiers fermentés, par exemple, tels que les yaourts. Pas besoin de probiotiques
0: ou prébiotiques Alors,
2: Les probiotiques peuvent avoir une place, mais il faudrait que les probiotiques fassent davantage point par point, probiotique par probiotique, maladie par maladie, leur, euh, le, le, leur, leur preuve. Mais ça va venir. C'est vraiment un enjeu important et intéressant. C'est pas forcément une solution miracle, mais en termes de prévention, maintenir un bon microbiote et ça commence par tout ce qui se passe quand on commence à, à vivre, c'est-à-dire à la naissance, il faut encourager l'accouchement par voie basse et l'allaitement maternel.
0: Un dernier conseil, puisqu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, on sait que le pouvoir d'achat est un souci en ce moment. Quels sont vos conseils pour, se... pour bien se nourrir à
2: moindre coût Écoutez, le premier conseil, c'est de cuisiner. Ce sera déjà quand même une, une bonne chose. Ensuite, d'acheter des aliments bruts et de les transformer soi-même. D'acheter des aliments simples. Je suis très, à des aliments pas chers, simples, extrêmement bons pour la santé. Les lentilles, les œufs, les, les sardines, les légumes de saison. Être très, très attentif aux saisons parce que les légumes sont moins chers, les fruits de saison également. Et donc, euh, dans ces conditions-là, il n'est pas du tout incompatible d'avoir une alimentation qui est satisfaisante. Et puis, peut-être mettre de côté les aliments qui ne servent à rien, les boissons sucrées, par exemple, et puis euh, limiter les gadgets alimentaires. Et dans ce cas-là, franchement, on peut réussir, à, avec un petit budget, à avoir une bonne alimentation.
1: Jean-Michel Ser, merci beaucoup. Je rappelle votre livre, 40 idées fausses sur les régimes, aux éditions Quick.
0: Selon une étude de l'Inserm publiée en février dernier, plus de 47% de la population française et près de la moitié seraient en excès de poids, dont 17% en obésité.
1: En ce qui concerne les régimes, plus de la moitié de la population ne suivrait aucun régime particulier en 2022. Ce sont les chiffres de Statista. 13% par contre se disent flexitarien, 4% pécétarien, 3% végétariens et 3% vegan.
0: Enfin, un Français sur 10 suivait un régime faible en glucides, 6% sans lactose, 5% sans gluten. Il faut bien rappeler que l'alimentation ne fait pas tout pour être en bonne santé. Il faut y ajouter un bon rythme de sommeil, une activité physique ou sportive, sans oublier de limiter le stress.
1: Merci d'avoir écouté le podcast Santé. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et ou à nous laisser un commentaire ou une note. Et nous,
0: on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin, prenez soin de vous.